0: Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 18 al 25. Y el día de hoy en particular creo que es algo muy importante para nosotros como creyentes. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, eh, con frecuencia nos dicen «Tus problemas se van a terminar cuando te acerques a Dios» tus problemas se van a terminar cuando te hagas cristiano. Y no necesariamente es así. Con frecuencia enfrentamos dificultades, pruebas, tribulaciones. Eh, si nuestra familia no es creyente, los problemas pueden surgir en la misma casa. Eh, también es una realidad que cuando nuestros valores y nuestras convicciones cambian, vamos a comenzar a experimentar, por, de, por decirlo de alguna manera, ir en contra de la corriente. Es decir, si tú eres alguien en una familia donde todos toman, donde todos bailan, donde todos trancean y después tú dices que yo, yo ahora soy cristiano soy cristiana, eh, pues vas a ir en contra de lo que ellos están creyendo. Si tú tienes un grupo de amigos donde todos toman, todos son infieles, todos dicen groserías, y tú comienzas a permitir que Dios te cambie, vas a ir en contra de eso. Si tú trabajas en un lugar y todos hablan de todos, todos transean, todos maldicen, y tú dices, ¿sabes qué? Eh, me estoy acercando a Dios y estoy comenzando a experimentar los cambios que Dios hace en mí. Bueno, vas a comenzar a vivir, ¿verdad? En contra de la corriente. Pero el título de esta mañana es El Ejemplo de Jesús. Y es que Jesús nos da un ejemplo de, de cómo debemos de vivir la vida cristiana, pero el día de hoy nos vamos a acercar desde una perspectiva que es muy importante y que de alguna manera va a preparar nuestro corazón para la siguiente semana que, que es cuando celebramos la resurrección de Jesús. Eh, y es que Jesús fue alguien que sufrió mucho. Cuando nosotros estamos experimentando dolor, tribulación, problemas... Con frecuencia se nos hace algo como que no debería de sucedernos, como por qué a mí, ¿Por, por qué estoy enfrentando esto, por qué Dios permite aquello. Bueno, espero que el día de hoy a través del mensaje que vamos a estudiar juntos podamos resolver esas incógnitas y nuestro corazón pueda descansar en que Dios nos ama y que tiene un propósito en medio de todo esto. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 al 25. Dice, "Siervos, Estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. En aquel tiempo, la mayoría de creyentes eh, eran esclavos. De hecho, la palabra eh, siervos a, hace referencia a la casa. E, eran trabajadores que se desempeñaban en las funciones de la casa, como el sembrar, el preparar el terreno. Entonces, estos cristianos eran alcanzados por el Evangelio y necesitaban saber cómo debían de comportarse, porque ellos al ser llamados libres en Cristo decían, ah, bueno, entonces, entonces yo ya tengo una nueva posición. O sea, entonces ya no debería de ser esclavo hablando laboralmente. Entonces también había otro conflicto y el conflicto era... Que estos eh, trabajadores de repente se encontraban con el jefe en la iglesia Y ellos habían, no sé, alcanzado alguna madurez espiritual Quizá eran ancianos de la iglesia y llegaban los jefes Y había una confusión en cómo debían de relacionarse, ¿ok? Dice, porque esto haya gracia Si por causa de la conciencia ante Dios Alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente Pues... ¿Qué mérito hay? Dice, si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y que cuando lo ultrajaban no, resp no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba aquel que con justicia juzga. Él mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En algunas semanas más voy a tocar algunos temas que son a veces controversiales y uno de ellos es lo que dice aquí. Pedro está diciendo, antes ustedes eran como ovejas sin pastor, Cristo pagó por nuestros pecados, cubrió nuestras enfermedades. Aquí está hablando de nuestra condición caída, de una, de una enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado que hay en el corazón de toda la humanidad. Con frecuencia utilizamos este texto para decirle a la gente, mira ya ves, tienes que estar sano, si no estás sano es porque te falta fe. Y eso es, pues como se dice, muy mala onda. Porque ahora no únicamente estás enfermo físicamente, sino que te sientes mal por no tener la fe suficiente. Ahora, ¿Dios puede sanar a una persona? Claro que sí. Por eso nos reunimos, por eso pedimos. Pero aquí el texto está hablando de la condición humana. Por eso es que continúa diciendo que éramos como ovejas sin pastor. Aún ahí mismo dice, ¿verdad? Que Él el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas, ustedes fueron sanados. Ahora, aquí lo que nos está hablando el texto es de que Jesús nos está dejando un ejemplo de cómo debemos nosotros enfrentar esos momentos en los que sufrimos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Si quieren poner una marquita ahí y darle unas vueltas, páginas. Este, para encontrar a Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice así, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso, debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaba el, el sumo sacerdote que entraba una vez al año para a, a hacer cubrir eh, los pecados de, de toda la nación. En el nuevo pacto tenemos a Jesús, ¿verdad? Que él se presenta como ese sacrificio. Dice el versículo 15, pues, dice, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también, dice, estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Jesús estuvo aquí en la tierra. Él sabe lo que se siente cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros nos sentimos traicionados, cuando las cosas quizá no están funcionando como esperamos. Entonces, Él se puede compadecer. No sé si te ha pasado, pero, pero hay veces que tú tienes una situación difícil y se la quieres comentar a alguien y ese alguien te da un consejo, pero no lo ha vivido. O sea, no sabe cómo se siente. Entonces, claro, el, el consejo se recibe, pero no es lo mismo decir, ah, mira, él ya pasó por aquí, él ya enfrentó esa situación, él ya sabe cómo me siento. Ok, entonces, aquí nos está diciendo el texto que Jesús, él, él sabe cómo nos sentimos cuando estamos siendo tratados de una manera incorrecta. Para estos creyentes a los que es enviada la carta, no había, no había esto de, 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 de que había ahora instituciones de que si alguien te corre, vas al gobierno y levantas un reporte y lo al, al, al jefe le dan una multa. No, no, no existía nada de eso. Entonces, ellos como creyentes necesitaban entender por qué Dios permitía que fueran tratados de una manera incorrecta, por qué Dios permitía que estuvieran sufriendo sin, En teoría y de acuerdo a lo que leemos aquí Ellos estuvieran viviendo correctamente Entonces el versículo eh, 15 para terminar dice Porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros Solo que jamás pecó Acerquémonos pues dice con confianza al trono de Dios amoroso Para que él tenga misericordia de nosotros Y en su bondad nos ayude a la hora de de la necesidad, ok, entonces sigue afirmando el escritor de Hebreos que él nos puede comprender y que podemos llegar con toda sinceridad y decirle Señor tú sabes cómo me siento, tú sabes que es difícil estar así, tú sabes que, que, que me, me siento desanimado, me siento cansado, tú sabes cuántas veces te he pedido esto, él, él comprende eso, él no, él, él no es insensible a nuestro dolor o nuestro sufrimiento desafortunadamente nosotros hablo en términos generales no quizá algunos no pero eh, consideramos que si nos va bien o sea que, que, que si estamos bien económicamente que si estamos saludables entonces eso proviene de dios pero si viene una situación adversa alguien nos paga mal un dolor una enfermedad eso no proviene de dios entonces, no puede ser así porque el que está por encima de todo y de todos es Dios. Entonces, hasta que no aprendamos a considerar el sufrimiento como este, una herramienta que Dios utiliza para pulir nuestro carácter, no lo vamos a abrazar, no lo vamos a recibir de la forma correcta. No es que Dios se olvidó de nosotros. No es que a Dios no le importa lo que estamos sufriendo ni nuestras lágrimas. No es que Dios esté de acuerdo cuando alguien nos paga mal. Es que Él lo permite para pulir nuestro carácter, nuestra convicción, nuestra firmeza. Necesitamos como creyentes entender esto porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados donde... Nuestra, nuestra interés de carácter es lo que nos va a permitir mantenernos firmes en lo que decimos creer. De hecho, la palabra ejemplo es la palabra opogramón y literalmente significa por escrito y se refiere a un modelo puesto debajo de una hoja de papel de calcar para que las imágenes originales se puedan duplicar. Entonces, el ejemplo de Jesús es eso que nosotros necesitamos replicar, es un modelo a seguir. De hecho, la, la palabra pisadas o huellas es lo que nosotros entendemos como el sendero de Jesús. Y cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros miramos lo que Jesús enfrentó, nos vamos a dar cuenta que que no deberíamos de extrañarnos cuando vienen sufrimientos a nuestras vidas. Isaías 53, 3 Isaías 53, 3 dice así, hablando de Jesús, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. La nueva... Traducción viviente dice Conocedor del dolor más profundo Y como uno de quien los hombres Esconden el rostro Fue despreciado Y no lo estimamos Entonces este texto es muy importante Porque nos ayuda a recordar Que Jesús es ese varón Experimentado en dolores Que es conocedor del dolor Más profundo Eso nos ayuda a entender Que cuando tú y yo estamos con un dolor, con algo en nuestro corazón, con una angustia, con una preocupación, Él ha sido experimentado en esa área y por eso nos puede ayudar. Y Él nos ha dado un ejemplo de su manera de vivir. Entonces, cuando tú y yo enfrentemos un sufrimiento, cuando tú y yo enfrentemos un dolor, necesitamos replicar o calcar su ejemplo. Ahora, vamos a mirar tres características que vamos a descubrir aquí mientras volvemos a leer este texto y el primero de ellos es que necesitamos sufrir injustamente sufrir injustamente, Primera de Pedro 1.19 dice si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente ¿a, a qué se refiere el texto aquí? Bueno, a que ellos deberían de vivir en justicia Ellos deberían de vivir conforme a la palabra de Dios Entonces, el sufrimiento sería injustificado Fíjate cómo lo dice en el versículo 20 Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan Son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pedro está diciendo, bueno, no existe mérito alguno En que si tú haces algo incorrecto te llega la justicia y lo soportas, pues eso lo hace cualquiera, ¿no? O sea, si, si alguien roba algo y, y, y lo atrapan en la maroma, pues no le va a quedar de otra más que cumplir con la justicia. Eso, eso lo hace cualquiera. Estamos de acuerdo, ¿va? ¿eh? ¿Sí estamos de acuerdo? Hágame una ceñita. Okay, Pero dice si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia esto haya gracia con Dios entonces el, el ser lastimados de forma injusta es algo que tú y yo hacemos por hacer las cosas de acuerdo y conforme a la palabra de Dios cada vez más conforme avanzan estos tiempos nuestros valores se van a ver confrontados con los valores de la gente que no conoce a dios cada vez más vamos a ver cómo las tasas de violencia se van a elevar y cómo nosotros necesitamos mantenernos firmes en lo que decimos creer entonces cada día estamos ante el desafío de decidir... ¿Voy a vivir conforme a la palabra de Dios? ¿O voy a vivir conforme a todo lo que el mundo me está diciendo que debo vivir? Ahora, te daba ejemplos al principio de que cuando tú eres el primer creyente... O a lo mejor no todos son creyentes en tu familia... Y tú dices, bueno, yo no voy a ir a esa fiesta... O yo no voy a escuchar música secular o yo no voy a tomar, o yo no quiero que esto, eso va a enfrentar, o sea, va, va a traer conflicto. O sea, porque la familia te va a decir, ¡ah, qué aburrido! ah, qué mal. Entonces, ahora pregunto, ¿eso es algo justo delante de Dios? Porque aquí dice, ¿verdad? Si por causa de la justicia, si por causa de su conciencia delante de Dios, ustedes hacen lo que es correcto, esto haya gracia delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando Daniel, ¿verdad? un joven de 14, 15 años, él está en, un, en una cultura alejada totalmente de Dios? Pero él dice, ¿sabes qué? Que él decidió en su corazón no contaminarse. Él decidió vivir conforme a los principios de Dios. Y nosotros miramos el respaldo de Dios sobre su vida. Desafortunadamente a veces miramos esas historias y decimos, ah, sí, yo quiero que cuando esté ahí frente a los leones, los leones no me coman. Pues sí, eh, pero, pero se nos olvida el trasfondo, ¿verdad? De Daniel, de años de estar viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, para que esto funcione, yo, yo, yo a lo mejor sufro persecución, pero si esa persecución que yo sufro es a causa de la palabra de Dios a causa de los valores que yo encuentro en la palabra de Dios yo tengo que estar seguro de que Dios me va a respaldar de que Dios me va a acompañar en mi caso bueno yo conozco personas que no son creyentes y personas se han incomodado conmigo, con mis convicciones y gente que yo amo y ahí nada más toca esperar en Dios seguir viviendo en justicia Fíjate cómo dice, vuelve a poner una marquita ahí en tu Biblia. Vamos a regresar a Isaías, porque recuerden de esto, estamos viendo que el ejemplo en el momento del sufrimiento es Jesús, Él es nuestro modelo a seguir. Isaías 53, versículo del 7 al 9, dice, Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como una oveja ante sus trasquiladores que permanece en muda. A, a mí me tocó una de las experiencias. Un, un tiempo me la di de ganadero, y si sí, era ganadero, tenía ovejas y todas. No, nunca entendí de qué se trató la cosa, ¿no? pero yo andaba ahí. Entonces, una vez me dijeron: ¿Sabes qué? Las vamos a matar para la carne que creo a eso me dedicaba yo, ¿no? Que la mataban y la carne y ahí, algo así. Entonces, ahí voy, no no sabía ni, ni dónde era, ya llegué, ay, todo perdido, no me dejaba ni pasar, ¿no? Pues que él es el dueño de unas ovejas, ahí llegó el dueño de las ovejas, ¿no? Qué experiencia tal más fea. Era, o sea, pues era un mundo de sangre por todos lados, porque ahí se, pues, se dedican a, 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 a matar este, los animales, pero era como un corral así, así grande. Pero en una parte se iba haciendo chica, 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 hasta que llegaban al lugar donde les daban, pues los mataban. Pero a mí lo que me impresionó es que cuando yo llegué ahí, y yo miré, pues, los animales, tú sentías el, el, el ambiente así como de miedo, como que andan todas perdidas, como que no saben ni qué, qué está pasando. Y entre más se acercaban así, pues más, más nerviosas tú las ves. Porque ellas saben, según me explicaron ahí los, los expertos, hacia dónde van. Bueno, aquí nos dice que Jesús fue oprimido, afligido, pero que no abrió su boca. Se recordarán que cuando Jesús es arrestado, se comienzan a burlar de él. De hecho dice, ¿verdad? Este, el, el, el texto que buscaban testigos falsos, verdad, para poderle acusar de una manera equivocada y eso lo vamos a ver un poquito más la siguiente semana. Pero las historias no coincidían, ¿no? Y dice aquí que él no abrió su boca. Cuando nosotros sufrimos dolor, qué difícil es hacer eso. O sea, cuando 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 alguien te ataca verbalmente, ¿qué es lo primero que surge en, en, en tu corazón? Un deseo de decir, Dios te bendiga hermano, o es un deseo de decir, te voy a contestar, y luego muchas veces decimos, como se merece, ¿Ah? o sea, le, le, yo le dije lo que se merece, ok, eso es lo humano, eso es lo carnal, pero aquí Jesús dice, bueno aquí el texto dice que Jesús no abrió su boca, Aun cuando le escupían y se burlaban de él, lo lastimaban, él, él no contestó esa agresión. Ese es el ejemplo para nosotros. Versículo 8 dice, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. O sea, la crucifixión de Jesús, ¿verdad?, fue un acto de, de, de los líderes religiosos pero no fue a causa de que Jesús hubiera hecho algo equivocado. La razón que Él es crucificado fueron nuestros pecados. Es decir, la forma en que le trataron fue algo injusto. Entonces, cuando nosotros ex experimentamos una traición, un dolor, alguien nos lastimó, tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Jesús. Porque no hay algo, y, y, y vaya, yo tengo experiencia en eso porque... Eh, a mí, me, algunas personas eh, no me han correspondido el favor y, y uno se siente triste, uno se siente desanimado pero, pero si uno lleva eso, ¿verdad? Y lo comparas con lo que Jesús hizo, en este caso, por mí en la cruz Pues lo que Jesús hizo en la, en la cruz es mucho más pesado Filipenses capítulo 2, versículo 14 Dejen su marquita en, en Pedro, ¿eh? O sea, no se les vaya a olvidar, este, porque al rato vamos a rezar. Dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Otra vez, cuando alguien nos trata mal, nosotros con frecuencia murmuramos, discutimos, nos quejamos. ¿verdad? En el ambiente de trabajo, el, el, el jefe nos carga la mano y, y, y sentimos ese deseo de decírselo, que, que todo México se entere, ¿verdad? Ah, oh, ya supiste lo que me hizo, que mala onda. Okay. No es ese el ejemplo que Jesús nos da, ni es eso lo que se espera de nosotros. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, es decir, abrazando la palabra, viviendo la palabra, experimentando la palabra, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Cuando yo conocí a María, mi esposa, eh, pues ya sabemos, ¿no? eh, hubo ese clic casi casi inmediato. Eh, ya saben que ella se inmediatamente se enamoró de mí y ella pues se quería casar rápido. ¿No? Eso es pecado, bueno, ok. Eh, esa versión. Bueno, es la tra nueva traducción viviente, ¿va? Tú vas a controlar. El, el caso es de que ya nos íbamos a casar y, y estaba trabajando en un lugar y en una ocasión le acusaron de haber quemado una máquina una máquina que costaba mucho dinero miles de dólares okay. el caso es de que ella ya le había expresado a su jefa pues el deseo de, de, de que ya no iba a continuar ahí entonces yo me acuerdo que en mi humanidad, en mi carnalidad le dije ¿sabes qué? te pusieron una trampa ¿no? bien cristiano yo no vayas a firmar nada María no vayas, ah que sí que Volté a verme, no vayas a firmar nada, ah, ok hagan o sea, de cuenta que le dije en cuanto llegas, agarras una pluma y firmas ¿no? entonces ya salió de, del trabajo así con su carita para abajo le dije ¿qué onda? ¿cómo te fue? ya firmé el papel, ah, yo sentí que bueno, luego sí que sentí, pero sentí pero Mariel, te dije que no firmaras le hablé al licenciado, no sé qué que... bueno, así quedó Mientras estaba estudiando el texto, me, me estaba acordando de, de, de que lo que más le importaba a Mariel era su testimonio. O sea, a Mariel no le importaba el dinero que pudo haber obtenido del, de la demanda, de, de que la corrieron injustificadamente, y ese tipo de cosas que a mí, tengo que aceptar, en ese momento sí me interesaba, porque yo dije, no, pues es una feria, ¿no? La verdad, así, así lo pensé. Y, y muchas veces nuestra vista es muy corta. Y no, acá, no alcanzamos a ver las implicaciones de las decisiones que tomamos el día de hoy y cómo va a afectar eso a nuestro testimonio para el día de mañana. Es decir, si, 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 si el día de hoy yo comienzo a actuar en obediencia, eso tiene un impacto tanto en el presente como en el futuro. Para los hombres de casa, presten atención porque... Tú no puedes esperar que tu esposa viva conforme a la palabra de Dios si tú no lo estás haciendo. O sea, tú no puedes esperar que tus hijos sigan un ejemplo si tú no les estás marcando las huellas. Jesús es nuestro ejemplo porque, porque Él marcó esas huellas por el sendero. Jesús te puede decir verdad, lo que significa que te escupan, que te griten y hacerlo por amor por cada uno de nosotros. Entonces, es importante que de alguna manera nosotros estemos calcando ese ejemplo, ¿verdad? Pero si como hombres llegamos acá, si nos quejamos del jefe, de esto, del otro, para allá para acá, cuando sufrimos, nuestras familias van a enfrentar el dolor de la misma manera. Mateo 5.10 dice, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, por causa de obedecer a la palabra de Dios. Pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o bendecidos serán cuando los insultes y persigan. Y digan todo género de mal contra ustedes. Fíjate la siguiente parte. Falsamente. Por causa de mí. Entonces nos damos cuenta que necesitamos... ¿Verdad? Estar seguros de que cuando viene el, sufri el sufrimiento es algo injustificado. Eso es que nosotros estamos viendo conforme a la palabra de Dios. Y eso que están diciendo de nosotros es incorrecto, es una mentira. Eh, no sé si me pueden traer una botellita de agua, por favor. Eh, lo siguiente es que debemos aprender, ¿verdad?, a sufrir pacientemente, Qué difícil es eso, pero te vamos a mirar por qué es tan importante. Primera de Pedro 1.10, gracias. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Es decir, ¿qué, qué, qué chiste tiene? Si haces algo incorrecto, te cae la maroma, o sea, te, te cae la voladora, te, 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 te va mal y lo, y lo soportas. Pero si cuando haces lo bueno, sufres por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia de Dios. Porque Pedro está diciendo, ok, no todos los jefes que ustedes tienen son buena onda. Recordemos que está hablando a, a los creados. Entonces, eh, ellos... Claro, es más fácil llevarte con alguien buena onda, que cree lo mismo que tú crees, que van hacia donde mismo. Eso, eso lo hace cualquiera. Pero tenemos que aprender a soportar con paciencia el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas, iglesia, que no se arreglan de la noche a la mañana. Hay motivaciones en nuestro corazón que no se van de un día a otro. Estamos tan acostumbrados a vivir por emociones, ¿verdad? Ah, yo siento esto. Ah, no, ahora yo siento aquello. Ah, ahora yo siento ir a este lugar. No, ahora yo siento visitar otro lugar. Esos son emociones. Y los procesos de Dios van hasta lo más profundo de nuestro corazón. O sea, Él sabe realmente lo que necesitamos durar en ese horno de sufrimiento, Él nos ama, pero porque nos ama, necesita ir a lo más profundo. Muchas veces tenemos en, nuestro, en nuestras vidas ídolos. Hace, creo que fue ayer, eh, Dios eh, tiene al profeta Elí, ¿no? En, en el plan de la Biblia, un año. Y entonces Dios va y le dice a Eli, oye, ¿sabes qué, Eli? Tú no has corregido a tus hijos. Tú has puesto primero a tus hijos que a mí. Tú les tapas sus pecados, sus errores, sus fallas. Por eso voy a, a, a quitarles el sacerdocio. Entonces, Dios trae juicio sobre la vida de Eli esto necesitamos nosotros a aplicarlo a nuestra vida porque muchas veces tenemos ídolos que Dios necesita remover de nosotros son esas muletillas que usamos verdad cuando algo se sale de control vamos a ese lugar ahorita cantábamos verdad que el Señor es nuestra fortaleza es, es, es ese lugar seguro a donde acudimos cuando recibimos algo, eh, eh, una mala noticia, una dificultad, una prueba, a, ahí vamos. Algunos es una persona, algunos es un ídolo, algunos es una relación, otros es al dinero, otros es al trabajo, cada quien. Lo, lo óptimo es que vayamos a Dios, ¿no? Entonces necesitamos entender que hay cosas que, que son procesos que Dios quiere cambiarnos, sí, pero son procesos. Mira, mira, mi mamá, mi mamá oraba por mí, mi mamá se acerca a la iglesia, pasaron años para que Dios me alcanzara y, y, y cuando yo estaba peor es cuando Dios me alcanzó, pero no, las cosas no suceden como nosotros quisiéramos o en el tiempo que nosotros quisiéramos y, 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 y el problema es, que muchas veces queremos que, ay, pues alguien ore por mí, alguien haga la chamba por mí, pero no atravesar el proceso. Por eso es que aquí cada domingo estamos que, estudiando la palabra de Dios para que aprendamos lo que Dios dice al respecto. Primera de Pedro 320 dice, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Aquí lo que podemos darnos cuenta es, es, es la paciencia de Dios. O sea, durante años ahí no Noé preparando el arca, ¿verdad? Y siendo paciente. Cuando nosotros nos equivocamos, decimos, y perdóname, me equivoqué. Pero cuando alguien se equivoca con nosotros... Muchas veces no tenemos esa paciencia. O sea, no, no, no sabemos decir, ah, pues sí es cierto, no es una computadora. A mí me pasa eh, con frecuencia, eh, yo en mi mente estoy pensando algo, ¿no? Estoy pensando algo. Y yo creo que la persona que está enfrente de mí está conectada a mi cerebro. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No? ¿Nada más me pasa a mí? Ok, bueno, eso, es, eso me pasa a mí mucho. Entonces, cuando yo digo lo que quiero decir, no empiezo desde cero. Empiezo en el 3-4, porque pienso que la persona sabe lo que yo estoy pensando. Entonces, es algo en lo que Dios trabaja en mí. A veces nosotros tenemos algo, estamos pensando algo, y la gente que está a nuestro alrededor no, no está en la misma página que nosotros. Pues no, no, no está dentro de nuestro cerebro, no, no, no sabe lo que hemos experimentado. No estamos en su lugar. Entonces, necesitamos aprender a ser pacientes. Jesús fue muy paciente con sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 38, solamente a manera, hay muy, demasiados ejemplos, ¿no? pero Marcos capítulo 14, versículo 38, nos relata porque el enfrentamiento estaba a punto de comenzar y los discípulos necesitaban orar. Ok, manténganse despiertos y oren, les dice, para que no caigan a, en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dice, ¿saben qué? Ya, ya, ya viene la cosa, o sea, ustedes necesitan orar. Ahorita es el momento en el que yo los necesito conmigo y los discípulos se quedan dormidos. ¿Qué harías tú en ese momento? O sea, ¿qué, qué, qué haces tú cuando la gente que, que, que tú necesitas que esté contigo, que te apoye en esos momentos? Pues ni fu, ni fa. ¿Verdad? ¿Qué haces cuando ese amigo en el que tú estás confiando, pues no reacciona ante lo que tú estás enfrentando? ¿Qué pasa cuando la gente que, que tú has ayudado antes... ¿Has estado ahí para ellos? En el momento que tú les necesitas, no están. ¿Ok? Eso es lo que Jesús se enfrentó. Ahí nosotros necesitamos ser pacientes. Porque puede ser... ¿Se acuerdan cuando jo José les da el significado a, al, pan, al pan, panadero y al copero? Que les dice el significado de sus sueños, de que al panadero pues lo iban a, 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 a matar y el copero iba a recuperar su trabajo. Entonces, José le dice al copero, oye, José, eh, copero, hazme un favor, ahora que tú vas a, a, a ser restituido y que vas a entrar ahí pues con un buen, buen puesto, acuérdate de mí, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí, dice José, injustamente. Entonces, el copero le dice, no, así como no, ¿verdad? Y sale del, de, de prisión, sale del botiquín, ¿Y qué hace el copero? Se olvida de José. Y él tuvo que ser paciente. Ahora, pregunto, ¿Dios podía poner en el pensamiento del copero, hey, habla de José, habla de José? Pues claro, pero si Dios no lo permite, es por algo, ¿ok? Hay otro, otro texto en Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55, Y, y es un momento. Ah, A estos discípulos va. Eh, ya, ya viene la Pascua y, y Jesús tiene que pasar por Samaria y, y ellos no los quieren recibir. ¿no? Lucas 9:54. No los quieren recibir. Entonces, fíjate cómo reaccionan los discípulos de Jesús, llenos de amor y de compasión. Lucas 9:54. Señor dice: ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? como lo hizo Elías, para que los destruya. O sea, ellos dicen, pues, si, si tú quieres, Señor, hoy te acabamos con este pedazo de tierra, ¿no? Llenos de paciencia. Jesús le contesta, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Cuando actuamos en la carne, no entendemos que hay un espíritu incorrecto, hay una motivación incorrecta porque no nos gusta que nos lastimen no, no logramos entender por qué Dios lo permite si, si nos ama y comienza esa batalla verdad en nuestra mente si, si Dios me ama porque ha permitido que esto suceda si Dios está conmigo porque porque está sucediendo esto entonces aquí si seguimos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que en sus últimos... Bueno, en, en, todo su, en, en todo su ministerio los discípulos cuando no tropezaban con una cosa, tropezaban con la otra. ¿no? Pero ya al final, pues se quedan dormidos. O sea, yo pienso en eso, digo, ¿qué es esperación? ¿Qué es esperación? que la gente que tú necesitas que se ponga en la brecha contigo? Pues te han dormido. Marcos 14, 65... Marcos 14, 65 Dice Algunos Comenzaron a escupir a Jesús Imagínate la escena Jesús Siendo escupido Le cubrían el rostro Y le daban puñetazos Y le decían ¡Profetiza! Y los guardias Lo recibían abofetadas entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús sufrir pacientemente ok aprender que los procesos de Dios no van a ser nuestros procesos segunda de Corintios capítulo 6 no se me desesperen yo sé que los traigo del, del, del tingo al tango pero no se desesperen, o sea, yo lo hago para que veamos lo que la Biblia dice en cuanto a un tema y también para que practiquen el uso de su Biblia, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios, ¿ok? Está Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Dice, eh, Pablo es, está, está defendiendo su ministerio. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Nadie va a encontrar ninguna falta en nuestro ministerio. Qué importante este versículo. Porque cuánta gente encuentra un tropiezo cuando ve que un pastor hace algo incorrecto. Cuando ve que un, un líder tiene una actitud que no es sana. Cuando ves algo que no es bíblico. Ahí que tropezamos, ¿verdad? Porque es un... ¡Uh! Pues si mira el pastor ¡Uh! Pues si mira a esta persona que tiene tanto tiempo Nosotros como creyentes debemos de buscar No ser una piedra de tropiezo para nadie con nuestro testimonio Y cuando enfrentamos el dolor Nuestra reacción puede ser una piedra de tropiezo Eso me hizo recordar que un tiempo Yo me acababa de convertir, lo quiero aclarar Entonces fuimos a jugar básquetbol entonces no soy muy bueno, la verdad, los deportes no, no, pues no son lo mío, ¿no? Entonces, pero ahí andaba jugando básquetbol. Y yo, pues, en un momento me, me transporté y me creí Michael Jordan, ¿no? Entonces tomé la pelota y ese momento que ves así como que todo en cámara lenta. Y ahí voy, ¿no? Hacia el aro, ¿no? Y dije, le voy a tener que clavar, aquí. Uf, estaba así, viendo todos los momento, y ahí voy. En eso una persona con toda la mala onda me pone la patrulla, o sea, el pie, y pues fui a dar pues a besar el, el piso, ¿no? Entonces como todo un creyente maduro me levanto. Y el ambiente, ya es como si se pone el ambiente, ¿no? Como que ah, ¿qué va a pasar? Y entonces me. Y me lo, lo puse así. Y yo todo <risas> cristiano me acuerdo que le dije, dale gracias a Dios, le dije que soy cristiano. Si no, ahorita te. Qué bonito testimonio, va y luego, te espero en la tarde en el estudio bíblico. Pero bueno, eh, son los inicios, ¿no? Y ahorita nos reímos, pero muchas veces eso es lo que hacemos. O sea, decimos creer en Dios, que Dios nos ama, que Dios es soberano, que Dios provee. Y con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, nada que ver. Dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios porque hay falsos hay personas que les gusta enriquecerse a costillas de las ovejas hay gente que no le gusta que las ovejas crezcan en madurez hay personas que ah, nada más emoción cotorreo, buena onda, que llegue más gente y más gente, no importa que no sean discípulos no importa que no conozcan lo que importa es que el lugar esté lleno entonces dice aquí nosotros estamos demostrando que somos verdaderos ministros Fíjate la siguiente parte. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de todo índole. Es decir, de todo sabor. O sea, Pablo era una persona que estaba muy experimentada en los dolores, en los quebrantos. Fíjate lo que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11 versículo 10 versículo 19 Versículo 18, dice, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes. Toma el control de todo y les da una bofetada. Pa Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le dice, ¿saben qué? Yo he derramado mi corazón por ustedes. Pero ustedes están enamorados de los falsos maestros. Esos que les quitan todo, esos que les controlan. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Es decir, Pablo, yo, yo, yo seré incapaz de, de, de tomar ventaja de ustedes. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio. Me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Descendientes de Abraham? También yo. ¿Siervos de Cristo? Bueno, sé que sueno como loco, pero lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, porque no podían darles más. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé una noche y el día siguiente a la, a la deriva del mar. He estado en viajes largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, peligros de mi propio pueblo, los judíos, también de los gentiles, Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos, en mares, peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero que no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Es un ejemplo de un hombre de Dios como Pablo, que está enfrentando sufrimiento y él lo hace con paciencia. ¿Ok? Para ayudarnos a entender que la vida cristiana también vamos a enfrentar situaciones. La diferencia es que cuando nosotros enfrentamos el dolor, Dios tiene un propósito para nosotros. El propósito es que seamos más como Cristo. El propósito es que al ser más como Cristo, personas puedan ver y decir, ¿cómo le hace esta persona si está enfrentando esta situación para estar tan tranquilo? ¿Por qué está tan confiado? ¿Por qué, por qué tiene diferente? Ahí es cuando nosotros podemos ser esa ciudad espiritual, el medio de una ciudad Física. En lo tercero, ya se me perdió, es que necesitamos sufrir confiadamente, sufrir confiadamente. Primero de Pedro 1.23 dice, ¿y quién? Hablando de Jesús, cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba. Fíjate la siguiente parte. Sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Encomendar es una palabra que en su idioma original es comprometer o entregar. Y, y está escrito en un tiempo que aplica desde el pasado, presente y futuro. Es, es decir, <coughs> Cristo no, estaba, no, no encomendó en una ocasión sino que toda situación que le venía, él constantemente la estaba entregando a Dios a través de la oración. Y esto es importante porque si nosotros no vemos eso, vamos a querer responder en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en, en, en nuestra humanidad, en me la hizo, me la paga o en decirle a todo mundo ¿verdad? lo que estamos sintiendo incluido las redes sociales pero cuando sufrimos dolor podemos ir a ese lugar seguro a esa fortaleza que es Dios, porque Él sabe cómo te sientes Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34, por favor Lucas 23, 33 y 34 Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera Lo clavaron en la cruz Y a los criminales también Uno a su derecha y otro a su izquierda Jesús, desde que lo toman en, en arresto Y lo van golpeando y lo van lastimando Él constantemente repite esta frase Que vamos a leer a continuación y él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, él estaba encomendando su dolor, su sufrimiento, la injusticia a Padre. La pregunta para nosotros es, ¿con qué frecuencia hacemos eso? O sea, ¿con qué frecuencia llevamos esa situación? Ese dolor, ese sufrimiento, ese quebranto a Dios. Porque humanamente tenemos la tendencia de contárselos a todos en la chamba, en la familia. Y te lo voy a decir a ti porque desde mi confianza, ¿verdad? Y si le queremos meter así como un giro ahí medio cristiano es, te lo digo para que ores. Claro, ¿es bueno tener apoyo en oración? Claro que sí. Pero nuestro primer recurso debe de ser Dios, encomendárselo, entregárselo a Dios y decirle, Dios... Estoy sufriendo Me está doliendo me, 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 Es algo que me lastima Ayúdame Ayúdame porque no tengo las fuerzas Ayúdame porque sinceramente te puedo decir Yo no creo que esto es justo O sea, yo no creo que esto es correcto Hechos, capítulo 7, versículo 59 Nos habla de Esteban. Y, y dice ahí, ¿verdad? Que mientras lo apedreaban, en ese tiempo estaba la persecución de los cristianos. Esteban invocaba al Señor y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y cuando cae de rodillas, pero quiero que te imagines la, 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 la escena, que le están cayendo piedras en la cabeza. ¿Ok? Clamó en altavoz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, eso, eso es fácil, a lo mejor para nosotros, aquí, mientras adoramos, Señor, perdónalo. Pero imagínate que te están dando zapes en la cabeza, porque le están cayendo piedras, lo están apedreando. Y, y tener esa convicción es... Seguir el ejemplo de Jesús Es seguir sus pisadas Es no querer tomar la justicia En nuestras manos Es no decir Me lo hace, me lo pago Ahora, esto Esto que estamos hablando Es sobrenatural O sea, es, esto, esto surge De nuestra relación con Dios es, Esto es de pasar tiempo en la lectura, de, de pasar tiempo en oración, de, de decirle, Señor, Tú sabes cómo estoy, Tú sabes cómo me siento, Tú sabes lo, lo, lo que está pasando alrededor de mi vida. Iglesia, recuerden, servimos a un Dios vivo. Es un Dios que escucha nuestra oración. Es un Dios que conoce nuestra condición. Es un Dios que sabe que todos los días nos vamos a equivocar. Pero que pero es un Dios que aún así nos ama y que Él está buscando a través de los sufrimientos que muchas veces tenemos que enfrentar el moldear nuestro carácter. Eh, eh, por ejemplo, en mi caso, el, el, el perder gente que yo amé, bueno, fue un dolor muy profundo, pero que me ha ido llevando a depender más de Dios, de no recurrir a una u otra persona. Quiero aclarar esto. No significa que no puedo confiar en nadie. Simplemente significa que muchas veces tenemos a las personas antes que a Dios. Dios usa personas, claro que sí, para bendecirnos, claro que sí. Pero, pero tenemos que tener cuidado en eso. Otro pasaje, y ya te voy a terminar con esto. Es el Salmo 37, versículo del 5 al 7. Salmos 37, versículos del 5 al 7. Dice, encomienda al Señor tu camino. Es decir, entregale al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Fíjate la siguiente parte. Confía callado en el Señor Y espera en Él con paciencia No te irrites a causa del que prospere en su camino Por el hombre que lleva a cabo sus intrigas Cuando nosotros estamos sufriendo Parece que la gente a nuestro alrededor anda disfrutando de la vida lo mejor que se puede y sin buscar a Dios, sin echarle ganas. Entonces, el salmista dice, ¿sabes qué? Tranquilo. Guarda silencio. Confía en el Señor. Haz la justicia, haz la parte que te corresponde. Y cuando llegue el momento, se va a ver la diferencia entre una persona que realmente está comprometida con Dios y otra persona que no está comprometida con Dios. Los procesos que Dios lleva... En la vida de un cristiano, permiten que una persona, cualquiera que sea, entre en el horno, pero que cuando salga, salga purificado, salga santificado, salga con las prioridades diferentes, con motivaciones distintas. Ahora, iglesia, no quiero decirles que cuando salgamos de aquí ya no vamos a tener sufrimiento. El sufrimiento va a continuar, es parte de la vida. Pero si tú entiendes que el dolor, lo único que está haciendo es quitarte eso que te estorba para que alcances el propósito de Dios, para que puedas dar testimonio de Dios, vas a decir, Señor, entiendo que es parte del proceso. Y vamos a poder hacer lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Sufrir confiadamente, o sea, confiando en Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios, creyéndole a Dios. Vamos a poderlo hacer este, con paciencia, porque estos procesos no es algo que cambie de un día para otro. Dios puede cambiarlo, claro que sí. Muchas veces lo hace, claro que sí. Pero hay momentos en los que nos tiene que llevar a una dependencia total de Él. Y asegurémonos que podamos decir como el salmista, si mi corazón no hubiera abrigado la maldad del Señor, no me hubiera escuchado. Es decir, vivir en justicia, vivir conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar para este día. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, entendemos por tu palabra que el sufrimiento es parte de la vida. Es una herramienta que tú utilizas para moldear nuestro carácter, para afirmar nuestras convicciones, para llevar un proceso en nosotros. Algunos de nosotros, Señor, estamos viviendo situaciones dolorosas. Algunos de nosotros sentimos dolor en nuestro corazón y hemos venido esta mañana Señor preguntándonos ¿por qué nosotros? algunos quizá hemos preguntado ¿en dónde estás? en el medio de nuestro dolor pero cuando estudiamos tu palabra Señor nos damos cuenta que tú estás obrando a través del dolor y del sufrimiento Que nuestro Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo de cómo enfrentar esos capítulos en nuestras vidas. Y que nosotros como creyentes necesitamos seguir su ejemplo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda fortalecer, nos pueda animar, nos pueda dirigir hacia quien tú eres. Y a descansar en tu poder, en medio del sufrimiento que estamos enfrentando. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy entendemos que hay un propósito para todo esto y cuál es la actitud que debemos de tener. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Aquellas personas que nos están visitando por primera vez o aquellas personas que no... Eh, no, no son creyentes aún, que no han depositado su vida en Dios, en la parte de atrás van a estar algunas personas que les pueden ayudar, les pueden presentar el plan de salvación y que ustedes tomen la decisión de recibir a Jesús en sus corazones. Que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.